0: Saudações, prezados e prezadas. Conforme havíamos combinado no último, na última parte da aula, aula na parte 1, né? comumente a terra é dividida, né? ou ela é reconhecida pelo Estado brasileiro, em duas categorias, privadas e públicas. A privada é aquela categoria de terra que é, está associada a um bem, Uh, que pertence a uma determinada pessoa, né, um indivíduo que tem é dono de uh, 300 dos 2 mil hectares, né, o que é dono de um terreno no um município, ou seja, mas como a gente está falando de questão, a questão fundiária dentro do processo rural, né, então é, é esse enfoque que a gente vai realizar, né. Então, primeiro nós temos esse grupo terras privadas é um, é, um, é um bem particular onde há um reconhecimento do estado enquanto propriedade privada de alguém, né? E existem as terras públicas, né? E as terras públicas são aquelas terras pertencentes ao estado, né? E, e, e tudo aquilo que não é que não está no campo da que não é não é considerado uma uma, uma terra privada, tudo aqui todo o restante se configura como algo como uma terra pública, né? O problema é, quando a gente fala dessas terras públicas, quem é que se beneficia, como é, é apropriada, como essa terra é utilizada pelas pelo, pelo, pelo resto da população, ou seja, pela nação brasileira, já que o Estado representa ou deve representar a nação. Mas a gente sabe que a nação é uma coisa muito heterogênea, a nação é um conceito muito vago, né? Enquanto que a, que a diversidade de populações no Brasil, e aí falando mais especificamente das populações no, no, rurais no Brasil, é muito heterogênea. Então, quando a gente fala de, de terras públicas no Brasil, né, quem é que se apropria e de que forma é, é, é essa apropriação? Quem é que se beneficia das políticas territoriais em relacionadas às terras públicas no Brasil? Né? Será que o Estado beneficia a todos os indivíduos interessados de forma democrática, justa? Ou ele acaba beneficiando as políticas relacionadas às terras públicas a um, a um grupo ou um determinado grupo, né? Isso traz algumas questões fundiárias fundamentais. Né? A, as terras públicas, é, historicamente, elas vão sendo cedidas a quem, né? a facilitação do uso das terras públicas, né? ou, ou em, tornar uma fração da terra pública em uma, em uma, em uma terra privada, em que, isso, isso já aconteceu no Brasil, isso beneficiou a quem? É uma elite fundiária no Brasil? Né? Ou seja, a questão dessa divisão entre o privado e o público, ela é muito importante para a gente entender a forma da apropriação, porque veja, o Estado estabelece o pertencimento de uma terra né, dentro dessas duas categorias, privadas e públicas. E o privado é entendido como aquela categoria é, jurídica de reconhecimento de que uma terra pertence à é, propriedade privada de alguém. Só que, em que medida essas categorias de, jurídicas de, forma, de, de representação de pertencimento à terra elas entram ou não em conflito com a, as diversos, os diversos grupos ou diversos diversas sociedades rurais no Brasil né porque se a gente pega os índios os índios não, não tem como fundamento essa a mesma categoria de pertencimento a noção de propriedade privada da terra por exemplo entre os índios é muito mais comum a propriedade familiar né um determinado, é, é, isso de alguns grupos indígenas, tá Vou pegar um, esse exemplo mais específico. Né? Uma determinada terra pertence a uma determinada família e o conjunto de terras pertencentes à família pertence à comunidade. Então, a, a noção de pertencimento da terra é uma noção é uma noção comunitária, né? Só que as formas de reconhecimento de propriedade da terra é, culturalmente, ela se dá de uma maneira diferente da que o Estado é, pratica, né? tanto é que para esses grupos é, diversos, os quilombos, é, os Caiçaras os ribeirinhos, os povos extrativistas, é, a forma de apropriação da terra ela se dá muito mais de uma forma de, de, a partir de um direito consuetudinário não do conceito de, de apropriação imposto pelo Estado-nação né mas o que acaba se, é, determinando o uh, uso da terra né pensando o aspecto da, da de propriedade e jurisdição porque o Estado vai impor um modelo de jurisdição que segue um determinado padrão. Mas todos esses grupos têm uma forma específica de, forma de, 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 de apropriação. Né? A exemplo do, 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 de alguns grupos indígenas, como eu acabei de mencionar. Né? Então essa noção de privado ela é muito mais presente dentro de uma dimensão, por exemplo, é, capitalista de apropriação da terra. Só que vários grupos rurais do Brasil não fazem uso da terra dentro de uma lógica de produção capitalista. Né? Muitas vezes ela se dá de forma é, de forma de subsistência. E se existe um pequeno comércio, é um comércio interno e não visa uma, uma atividade econômica capitalista. Ou seja, você vê como essas diferenças entre a forma de apropriação que estabelecida por, pelo Estado, né? dividida em duas categorias, privadas e públicas, entra em conflito com a forma particular da apropriação ou do direito constitucionário que cada um desses povos é, desenvolveu historicamente. Né? Em determinado momento do texto, a gente vai ver né, que a noção de terra pública, vai dizer o Paulo Liro, é associada ao controle do Estado, como nós, temos, como nós dissemos aqui anteriormente. Né? É este, ou seja, o Estado que determina o uso das terras, né, das terras públicas. Aí, entre o questionamento, né, alguns grupos tendem a ser beneficiados dessas terras, dessas terras públicas, mais do que outros. Né? Então, em determinados momentos, existe um usufruto particular das terras públicas, né? É... E alguns povos tradicionais não veem a terra como objeto privado, então eles têm formas específicas de territorialização que se diferem da forma como o Estado vê, né? Então, por isso que isso entra em conflito com o modelo homogêneo, homogêneo imposto pelo Estado. Porque a gente tem grupos rurais, povos tradicionais rurais, bastante heterogêneos. Né? É, e aí, né, para continuar essa problematização da forma de apropriação da terra, da questão fundiária e política, como nós dissemos no, na parte 1 do nosso aula que são os dois aspectos que vão ser... É, que, que o Poliro vai dar mais ímpeto, né? Então, em determinado momento, ele começa uma parte que se, se chama Os Regimes de Propriedade Comum da Terra, né? E aí ele vai começar, no, no, lá no início dessa parte, ele vai citar uma uma uma, uma indicação do Godelier, né, que é um autor que ele se apropria, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, né, isso lá na página 83, como, como indica Godelier, as variadas noções de propriedade que são estabelecidas por um grupo social funcionam por dentro de um território e se referem às maneiras que os membros de uma sociedade usam suas próprias regras para organizar seus atos concretos de apropriação da natureza. Então, cada grupo desenvolve uma forma histórica, particular, cultural, da forma dessa apropriação da natureza, da forma de territorialização, né? É, por exemplo, algo que eu disse agora há poucos, entre os índios a noção de propriedade privada não existe, o produto do trabalho costuma ser familiar e a terra pertence à comunidade. Né? É, e o acesso a determinadas frações de terra, no caso de alguns grupos indígenas, se dá por formas de parentesco. Né? Ou então os extrativistas, né? eles costumam vender o produto de seu trabalho é, no mercado Por né? exemplo dos seringueiros dos babaçueiros, dos castanheiros, dos pescadores né? então existe um comércio a, a, a terra é utilizada para fins comerciais mas a forma da apropriação dela é comunitária por, por boa parte dos grupos extrativistas né? ainda falando sobre esses grupos, né? no plano fundiário o que marca o grupo grupos extrativistas por exemplo, da Amazônia é a apropriação familiar e social dos recursos, dos recursos naturais, em que as colocações são exploradas por famílias, os recursos de caça, de pesca, são tratados na esfera coletiva, e a coleta de recursos destinados ao mercado é feita segundo as normas de usufruto que é coletivamente estabelecido. Então a gente vê que a forma de apropriação fundiária, territorial, e o conjunto do resultado do trabalho desses indivíduos tem uma organização própria. Né? E aí, para citar uma comunidade mais específica, e ainda falando do, da Amazônia, né? lá na página, é, na página 262, né? ele cita o seguinte. Entre as comunidades de ribeirinhos da Amazônia e os pescadores artesanais do litoral, existem formas de apropriação articuladas em função de seus usos, significados e conhecimento das águas. Isso é importante, né? Porque a, a, a água para os ribeirinhos, é, os rios entram como é, uma forma, é, uma, como território pertencente a ele. Porque quando a gente fala geralmente a é, a questão de território, de uso fundiário, geralmente estabele a gente pensa a dimensão é, é, da terra. né? No entanto, para esses povos, a questão da, do, do rio, e o rio entendido como território, é muito importante. E a forma de usufruto dessa região fluvial, ela se dá muito, é, de forma muito é, intrínseca ao chamado conhecimento das águas. né? caso do, dos ribeirinhos, o, o fruto coletivo das áreas determinadas estende-se então para além da terra onde inclui-se os, os territórios marinhos então a gente vê aí um, mais um fator de que, com, que amplia a heterogeneidade fundiária no Brasil né e aí o como o Paul Liro mesmo indicou né que ele vai se é, se usar da questão fundiária e política para estabelecer uma análise antropológica da, da, da diversidade territorial no Brasil, né? Em um determinado momento, ele dá uma ênfase na dimensão do lugar e memória relacionado a determinado território, né? Porque cada grupo, né? cada um desses, desses povos, desse, é, desses povos rurais, desses povos tradicionais rurais, né? Eles mantêm certos vínculos sociais simbólicos, históricos e sistemas de conhecimento ambiental e suas respectivas tecnologias na forma de apropriação né, dessas relações ecológicas. Né? E tudo isso cria um vínculo antropológico, ou seja, do homem com o seu espaço, com o seu território, que vai se aprofundando cada vez mais e cada um desses tem uma especificidade. Né? A luta, aí entra a questão da luta, a dimensão política, e aí o poleiro vai começar a abordar mais essa questão, embora a gente observou que nos aspectos anteriores, na forma como o Estado vê a apropriação da terra, entre duas categorias, né, entre a terra privada, a coletiva, e que muitas vezes essa simples categorização não se, não se enquadra o, o Gera conflitos com a forma como os povos tradicionais vêem o processo de territorialização, a forma como eles organizam, né? tudo isso já traz elementos políticos uh, que trazem à tona conflitos, né? que trouxeram e trazem até hoje conflitos uh, em relação à forma como o Estado uh, pratica políticas públicas relacionadas a, a povos, ao, ao território pertencente a esses povos tradicionais. Né? mas então o local e memória também tá ligado a uma luta pela permanência de um determinado grupo no território ou então a, o retorno de um grupo a um território que a eles já foi a eles já foi pertencido mas em determinado momento eles foram retirados e eles têm como objetivo voltar à sua a chamada homeland né a sua terra natal porque eles ainda sentem que a sua a sua noção identitária está muito veiculado está muito fincada naquele território do qual eles foram retirados. Né? Então, ele vai dizer que a expressão dessa territorialidade uh, não reside na figura de leis ou títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva, que incorpora dimensões simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua área, né, com seu território que dá profundidade e consistência temporal ao território. Então, o território tem uma dimensão física, simbólica, econômica, política e uma consistência também temporal. Né? E aí ele vai começar a falar mais especificamente em determinado momento do texto, né? então é tanto é que existe um subtítulo, é, que dá o nome de que tem o nome de terras indígenas e remanescentes da de comunidades de quilombos no século XX. Então ele vai começar a enfatizar esses povos tradicionais, a questão e, e, e tentar trabalhar a dimensão fundiária entre esses grupos, né? Ah, e aí ele vai dizer que alguns, vários dos problemas enfrentados é, por essas terras indígenas ou Remanescentes de comunidades quilombólicas né, Se deram por problemas Enfrentados diante da expansão agrícola né, Por exemplo, para o centro-oeste E norte A construção de Brasília A construção da transamazônica A construção da Zona Franca Da Zona Franca de De Manaus Né? É, a construção de hidrelétricas, o processo o processo de, de mineração de carajás, tudo isso trouxe impactos né, nessas terras indígenas e, e nessas terras quilombolas. né? E, por boa parte, esses grupos foram mantidos na invisibilidade. O Estado nem sabia da existência desses grupos. né? No entanto, só o o Estado só começou a perceber a existência desses indivíduos no momento em que nesses processos de territorialização, a partir desses, desses exemplos que foram citados, né, construção da Zona Franca de Manaus, mineração de Carajás, a construção de hidrelétricas, no momento em que o Estado vai se, é, vai se apropriando, vai construindo, vai territorializando ao seu modo esse espaço. É então que esses grupos que antes eram vivibilizados passam a se tornar objeto de preocupação do Estado, né? Porque é o momento que a gente... Aqui já estamos falando do século XX, né? Mais especificamente. O processo de urbanização, você tem o processo de expansão, é, de, de, de abertura de acessos à região, à região norte, né? E aí você tem o aumento da pressão do uso comercial e econômico em moldes capitalistas, dos recursos, dos territórios, desses povos tradicionais, ou seja, dos quilombolas, dos índios. Né? Então você tem essa expansão de tentativa de, da, 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 da superintendência de desenvolvimento do norte, né? e é em que o, o Estado ele, ele entra de forma bastante drástica nesses territórios, na né? tentativa de construir um projeto desenvolvimentista, mas a custa é, da interferência do território desses indivíduos. Né? Então, ou seja, essa apropriação de um desenvolvimento capitalista, urbanocêntrico, é, ele atropela a forma de territorialização desses povos tradicionais. Né? E, além disso, né? Na década de 80, então a gente soma esse projeto político do Estado a, e soma-se a isso a ampliação da, pre, da pressão dos, dos grupos neoliberais nos anos 80, né, no sentido de tentar cada vez mais transformar o território em propriedade privada, porque a terra cada vez mais é, é pressionada para ser colocada como objeto de apropriação econômico capitalista, ou seja, a transformação dessas terras no regime de propriedade privada associado ao modelo de produção capitalista. E, de novo, isso atropela e isso impõe sobre esses diversos territórios ou essas diversas formas de territorialidade um projeto político-econômico do Estado que muitas vezes é, corresponde ao interesse econômico de uma classe ou a burguesia fundiária, ou a burguesia é, financeira que tem interesses na forma de apropriação das nas formas de financiamento Dessas, dessas grandes porções de terra, né? É, aí, foi nesse momento que esses povos tradicionais precisaram, então, elaborar novas estratégias para defender as suas respectivas áreas. Eles precisaram se articular politicamente né, e dizer, ora existe uma forma de territorial de apropriação nossa histórica que diz respeito à nossa cultura, à nossa identidade que pertence a nós, que portanto deve ser respeitada, né? E aí, então eles vão se articular, vão tentar se organizar é, politicamente, né, é, com o objetivo de pressionar o Estado para o reconhecimento desses grupos e dos seus respectivos territórios, né? Porque o reconhecimento desses grupos implica necessariamente da, do reconhecimento do, da, da sua própria forma de territorialização, porque esse, para esses grupos o território a, da qual eles pertencem, do momento, do, no momento, o território no qual eles desenvolveram a sua vida, do qual eles desenvolvem as suas atividades econômicas e de subsistência, está fortemente ligado ao seu território de origem, ou se não de, é, de etnogênese, no caso dos quilombolas, né? Foi nesse momento, então, que isso fortalece os movimentos sociais rurais do Brasil, no sentido de assegurar essas formas de territorialidade dessas, desses povos tradicionais. Né? Tanto é que o resultado disso foi que a Constituição de 88 incorporou elementos legais no reconhecimento dessa pluralidade, assim, com o final, com o final da, 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 da ditadura militar no Brasil, e, com o processo de redemocratização, né, a própria Constituição reconheceu reconhece essa pluralidade, né, dando destaque para o caso das terras indígenas e dos remanescentes das comunidades quilombolas. Né. É, pra, pra, e para a gente ter uma noção de como isso surtiu efeito, né, embora não a contento, né, e a isso começou num processo, isso, houve um reconhecimento lá constitucional, dessa pluralidade, no ano de 88, na Constituição de 88, né, nesse meio tempo, até 2000, que é o dado que foi publicado pelo Paul Little no seu artigo, né, que em dois, nos anos 2000, né, 12 anos depois da, pro, da promulgação da Constituição, das 563 terras indígenas do país, 317, ou seja, 56,5%, para ser mais exato, do total, tinham tiveram seu processo de demarcação concluído, sendo que as terras restantes, as terras restantes são, na sua maioria, áreas pequenas. Né? Ou seja, a gente vê a importância da articulação política desses povos tradicionais e, e do processo de redemocratização do Brasil e do reconhecimento dessa pluralidade de, 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 de povos tradicionais rurais e da especificidade da forma de territorialização que eles desenvolveram historicamente, né? Que a gente vê esse reconhecimento aí cada vez que foi se ampliando cada vez mais, né? E, e no caso da, da, do, dos, dos quilombolas, né, o desenvolvimento da chamada consciência negra no Brasil, né, como parte da, do movimento negro nacional, fez com que os quilombos tivessem maior visibilidade, ou seja, houve uma maior é, pressão, né, por parte tanto dos quilombolas como do, do movimento negro, da visibilidade desses grupos, né? Então surgiram encontros políticos para se discutir esses objetos, né? Tanto, por exemplo, que o primeiro encontro da chamada primeiro encontro de raízes negras uh, aconteceu no Pará em 1988. Vocês verem que é o, que foi quando aconteceu o processo de redemocratização e, e a alguma promulgação da Constituição, da nova Constituição pós-ditadura militar, né? E aí a, a comunidade Boa Vista, por exemplo, que fica lá em Oriximiná, no Vale de Trombetas do Pará, foi o primeiro remanescente de quilombo a ser reconhecido pelo Estado sob a figura jurídica da nova Constituição, né? Então a gente vê como o Pará, né, esses grupos quilombolas do Pará, tiveram reconhecimento e são é, e foram bastante representativos por terem sido o primeiro grupo a ter esse reconhecimento né então depois de falar um pouco sobre os quilombos, quilombolas e esses blocos indígenas né, uma parte do texto em que o Poliro vai falar sobre as unidades de conservação e as populações residentes né e aí ele coloca dois aspectos em, em, em questão né a chamada Uh, existe um movimento ambientalista que vai se dividir em duas categorias, os chamados ambientalistas e os, os outros chamados conservacionistas. Né? Então você tem duas vertentes, a preservacionista, né, que pauta pela preservação da natureza em seu estado selvagem, se atentem para isso, em seu estado selvagem, ou seja, não pode haver interferência do ser humano. Né, a vertente preservacionista do ambientalismo. E tem outra que se bota no socioambientalismo. Para estes, deve existir uma aliança entre as populações locais e a preservação ambiental. Ou seja, para os socioambientalistas, permite-se a interferência humana em determinado território, desde que ela esteja associada à preservação ambiental. Enquanto que a ala preservacionista... né ele diz que deve haver a preservação de determinado território sem que haja interferência humana, para manter de forma intacta, né, ou minimamente intacta, é, determinado, é, ele, determinados elementos é, naturais e, e biológicos de determinado território. Né? E o um exemplo disso... né? que no Brasil em 1937 o Parque Itatiaia foi o primeiro a ter proteção preservacionista, ou seja, nem não podia haver é, poder, não poderia haver interferência do ser humano né, nesse no chamado Parque Itatiaia, né? Que tinha fins, porque essas áreas preservacionistas elas têm um fim é, científico para o Estado brasileiro, né? Então alguns grupos científicos é, se preocupam com a preservação desses, dessas áreas territoriais, né? É, de novo, essas áreas são entendidas como áreas pertencentes ao Estado, ou seja, são áreas de, 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 de apropriação pública e não privada. Né? E dentre os anos de 1975 e 1989, foram criadas 17 parques nacionais, 21 estações ecológicas e 22 reservas biológicas dada dado o efeito e a pressão desses grupos preservacionistas, né? Lembrando que nessas unidades não se permite a presença de populações humanas, né? Nas unidades de preservação, então você tem esse aspecto. Aí você tem um problema, né? Em determinados momentos houve um, uma superposição entre as áreas de preservação e as de terras indígenas. Em alguns momentos, então, em alguns índios por conta desse processo de superposição das áreas de preservação sobre as terras indígenas, os próprios índios foram proibidos, em alguns casos, de realizar as suas atividades habituais nas áreas de preservação determinadas pelo Estado. né? Porque isso na, na, na região preservacionista não pode haver interferência do, do, ser, do, do, do homem, isso inclui as atividades indígenas. Então, Veja que, de novo, o Estado, a forma como o Estado impôs uma determinada forma de, de, de apropriação do território, entrou em conflito com a forma de territorialização de grupos rurais e povos tradicionais rurais. Né? Então, você tem uma, um choque entre o que o chama de razão instrumental do Estado, né? pela, pela, entre a, a razão histórica de territorialização dos povos indígenas, né? E aí, depois ele vai continuar um trecho, né? Uh, depois que ele, ele fala das, da, das, dessas reservas preservacionistas, né? ele vai falar das reservas extrativistas e da cogestão de território, que são áreas né, em que permite-se a presença de, de ser humanos, a interferência de ser humanos... Desde que ela esteja associada à questão da preservação ambiental, né, da manutenção, sem que haja destruição do bioma, né, ou das características naturais daquela região, né, ou que haja impactos, ou, ou, ou que haja redução dos impactos né, ambientais. Né. E ali, então, é, existe a grande a, a participação de associações locais e ONGs. Existe um forte discurso dentro do, da noção de desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto, a cogestão do território é importante. Ou seja, existe uma relação entre a gestão do Estado e a, e a, e a gestão dessas populações locais. Né? Então, ou, ou pelo menos deveria haver uma relação de cogestão entre esses dois grupos. E exemplo disso são as RESEX né? ou seja, as reservas extrativistas né? então esse foi um movimento que tomou a liderança política dos grupos extrativistas né? dispersos um dos exemplos disso foram os grupos de seringueiros da Amazônia, como um grande grupo que liderou essa iniciativa de cogestão. gestão né? em muitos casos essas não são terras, né? lembrando que em muitos casos, essas, esses territórios fazem parte de um rio. Né? Mas é importante salientar que nesse aspecto permite-se a presença do humano desde que haja uma noção de desenvolvimento sustentável. tá?